0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma oportunidade de trazermos gente de primeira grandeza no podcast do Blush. Eu sou Renata Maia, fundadora da empresa, e estou aqui para falar com você e trazer algumas mulheres incríveis que conquistaram, que mudaram, que se transformaram e que têm grandes histórias para contar. Quem está aqui conosco
1: hoje é Sandra Silva. Bem-vinda, Sandra! Obrigada, Renata. Olá, mulheres do blush. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso te ter aqui. Sandra é mais
0: conhecida como Sandrinha para nós. É uma pena que não podem ver o sorrisão que ela tem. Uma alma que a gente já vê, uma abertura, um acesso tão gostoso, um aconchego né? e uma vontade sempre de estar tá perto. Uma pessoa realmente muito querida, muito especial e a honra é toda nossa te ter aqui conosco. Sandra, tem muita coisa para contar né e nós vamos começar conversando é, sobre a carreira da Sandra hoje. Para a surpresa de vocês... Sandra é uma podcaster, Sandra trabalha com comunicação. Conta para nós, Sandrinha, você que vem né, de uma área de tecnologia, que era um outro mundo, um outro universo, uma outra concepção, uma outra atividade, como é que você veio parar no podcast e o que, que isso significa para você hoje, para a sua carreira? Né? Pensando que tem várias mulheres que podem estar tá aí com essa ideia, com essa possibilidade de fazerem essa transição e ainda não se encorajaram ou não conseguiram construir esse momento né, para chegar nesse lugar que traz satisfação, que traz realização. E você é uma fonte de inspiração para a gente nesse momento. Então, conta a sua história para os nossos ouvintes.
1: Renata, você me perguntando como eu fui parar no podcast o meu gosto por comunicação, que é desde sempre, eu queria ter feito faculdade de comunicação e não foi possível na época, eu me pergunto aqui, fico pensando como eu fui parar na tecnologia, porque a sensação que eu tenho, e eu estudei tecnologia no ensino médio, fiz uma formação técnica no, no ensino médio, eu saí da, da, do curso pensando assim, isso é o que eu não quero fazer da minha vida, porque é o que me interessa interessa e o que eu gosto é de gente, eu gosto de gente, eu gosto de negócio, eu gosto de olhar para as pessoas e ver assim... Nossa, tô enxergando em você determinada oportunidade ou sentido e vamos desenvolver isso junto. E apesar de eu gostar de comunicação, eu me sinto também uma pessoa muito aberta para aprender, experimentar. E eu acho que o propósito da gente e a vida da gente, quando a gente está aberto para viver as experiências e enxergar propósito e sentido naquilo que a gente está fazendo, porque não precisa ser o inverso também, a gente acaba sendo feliz fazendo o que faz e eu passei 15 anos trabalhando com tecnologia em um banco, muito feliz, passando por momentos muito desafiadores e me sentindo transformada por essas experiências, mas por muito tempo também olhando para as pessoas e pensando o que eu posso fazer pelas pessoas, o que é que eu tenho para entregar nesse planeta, e na idade que eu estou, eu costumo dizer que eu já estou nos 40 do primeiro tempo, quero acreditar que seja os 40 do que primeiro ótimo. tempo. Eu acho que o que eu tenho para entregar neste momento para as pessoas é um desejo de estar junto, e de ouvir histórias e contar histórias. E, nesse sentido, em 2019, junto com um grupo de pessoas que estavam trabalhando uma oficina de propósito... Uma... A gente estava lá achando que estava todo mundo querendo realizar alguma coisa, mas não estava muito claro o que seria isso que a gente realizaria juntos. Uma amiga falou assim... Gente, de verdade, o que eu queria era fazer um podcast, não era isso de oficina de proposta, eu queria era fazer Ai, um podcast, que legal. e eu olhei assim para ela, assim, aquilo inusitado, que eu nem imaginava ouvir numa conversa, que era um workshop, né, era educação, e eu olhei para ela e pensei, eu também, eu também queria ter um podcast vão, isso em 2019, meados de 2019, quando a audiência no Brasil de podcast ainda era em torno de 13 milhões de pessoas. E a gente, no final de 2019, decidimos começar um podcast experimentando, fazendo para ver como que era, e muito inseguras de se isso ia funcionar, se a gente ia saber editar, se a gente ia precisar de ajuda. E a gente falou, não, vamos fazendo e vamos vendo o que, que acontece. A gente pegou o gravador do celular, parou meia hora para conversar e gravamos um podcast. Ela tinha lançado um livro, a Cíntia Chagas, e a gente gravou um episódio com o livro e gravamos mais três episódios para frente. E foi tão surpreendente para as pessoas do nosso convívio, aquilo que todo mundo falou, meu Deus, o que é isso? Que sensacional! E a gente ficou muito feliz, porque... A gente vive num mundo, Renata, em, em um mundo, eu acho, corporativo, em que a gente não fala de, da gente, né? A gente fala de resultado, fala de números, fala de metas, e não há espaço para falar das pessoas, mesmo em momentos difíceis, em que a gente sabe que as pessoas estão passando por dificuldades, essas conversas difíceis não têm espaço nesse ambiente com muita, muita exigência e muitos desafios corporativos para serem superados. Então, a sensação é que a gente precisa ter um lugar onde a gente converse sobre as coisas que importam, e não é só o trabalho, tem outras coisas acontecendo na nossa vida, e esse espaço da conversa acabou se tornando o espaço do podcast, onde a gente traz pessoas para conversar sobre os assuntos que nos interessam. E a gente, quando estava começando, a gente pensava assim, vai ter uma linha, assim a gente vai querer falar para um nicho específico, sobre um assunto específico? Não. A gente quer falar sobre aquilo que está no nosso coração neste momento. Até tem uma estratégia de evolução dos episódios para fazer sentido para as pessoas, uma condução para que faça sentido, mas a gente fala do que toca a nossa alma. E é por isso que esse podcast, que foi o nosso primeiro, né? que a gente começou assim, se chama Casa é Sua, porque a gente quer estar neste lugar se sentindo confortável para conversar, como se a gente estivesse em casa. E o que está acontecendo agora é que o mundo do podcast está crescendo e gerando muitas oportunidades, e a gente mesmo se sentindo confortável para dar outros passos e trazer mais pessoas para esse mundo, porque a gente está enxergando oportunidades de mudança, de, de transformação na forma como a gente se relaciona nas mídias digitais, utilizando essa plataforma. E se você deixar, eu fico aqui falando e nem deixo você falar. Então, eu vou parar para você poder ter... É um que a gente está adorando te ouvir, <risos> você pode
0: continuar
1: essa história que está
0: incrível, inspiradora, mobilizadora né, e nos levando para esse lugar de reflexão também, né como é que está a minha vida, como é que está a minha carreira e como é que está a minha conexão com esse propósito. Né? Algumas pessoas me, me perguntam com muita frequência, Renata, mas como é que eu faço para detectar o meu propósito? O que, que eu faço? Tem alguma técnica? Tem alguma estratégia? De que forma você pode é, direcionar ou ajudar essas pessoas a identificarem, na verdade? Né? O propósito não se cria, o propósito ele se, se detecta. E como é que você pode ajudar quem nos ouve agora a, a conseguir essa chegar nessa percepção e até para se encorajar, se preparar, para construir essa caminhada e fazer esse trajeto para alcançar uma outra carreira que traga mais
1: satisfação, mais bem-estar, mais realização e mais felicidade? Renata, eu acredito que tudo que a gente vive na, na vida tem pelo menos duas camadas. Uma que é dos estímulos, do contexto e do mundo e do que está acontecendo fora e do impacto que isso gera na gente. E isso gera transformação. A água bate na bunda e a gente transforma. A gente se apaixona por alguma coisa e a gente transforma. Então, não dá para desconsiderar o contexto, o meio em que a gente está e os estímulos que a gente recebe. Então, para mim, esse é o ponto... Um, mas o outro ponto e o mais fundamental é o que acontece dentro da gente com esses estímulos. E para isso, e para qualquer transformação ser assimilada e gerar mais propósito, sentido na vida, sensação de bem-estar, não tem outra forma. A gente precisa se conhecer e a gente passa tanto tempo da nossa vida... É, trabalhando para entender do mundo, entender dos números, dos negócios, de como ser mãe, de como ser uma boa profissional, de como ser líder, e esquece de olhar para a gente e como ser a gente nós mesmos da melhor forma possível, e eu descobri isso faz muito pouco tempo, que eu tinha que olhar para mim e me preocupar mais comigo do que eu me preocupava com o mundo, porque eu me preocupo muito com o mundo, eu olho para tudo que está acontecendo e fico querendo abraçar, e chegou no momento na minha vida em que eu percebi que eu mesma não estava me abraçando e precisava desse abraço, então o movimento, e eu acho que não é um movimento Sozinho, né? A gente, mesmo que seja um movimento individual, quando a gente tem pessoas ao nosso lado, que a gente pode se espelhar e olhar para o outro e pensar assim: nossa, o outro também passa por isso. Por mais que a gente saiba que as outras pessoas também passem, quando a gente está sofrendo, a sensação é que aquele sofrimento é muito só nosso e a gente às vezes fica até com medo de compartilhar. Então, eu acredito muito que essa caminhada de autoconhecimento, autoobservação e desenvolvimento, que é onde, de fato, as coisas mudam a partir dos estímulos, é muito facilitada quando a gente está com pessoas e com uma rede de pessoas que nos apoiam, que nos dão sustentação e que na hora que tudo tá ruim diz assim tudo bem tudo eu sei que tá ruim mas eu tô aqui com você e o que você precisar eu tô aqui para te ajudar e eu tenho essa rede e eu sinto as pessoas ao meu lado e mesmo as que não estão neste momento comigo na hora que eu peço ajuda e é difícil a gente pedir ajuda né elas vêm então, Rê, a gente precisa ter pessoas, relacionamentos fortes, afetuosos, com amor, que a gente tenha confiança de demonstrar o que a gente sente, confiança de receber também o que as pessoas têm para nos oferecer. E fazendo esse movimento que é sempre um balanço, para mim que isso é uma dança, que é um movimento ao mesmo tempo para fora e para dentro, e se desenvolvendo, e eu acredito que dentro do Blush, na rede de relacionamentos que a gente tem, nessa construção linda que nós estamos fazendo, esses valores são muito reais, eles acontecem de verdade, a cada encontro a gente sente que isso acontece.
0: Felicidade te ouvir né? e, e saber que esse movimento também tem uma, uma parte de na sua própria transformação, e é muito isso, né, que nós, enquanto Blush, eu digo nós, porque não sou eu sozinha, sou eu, mais você, mais Rogéria, mais Bárbara, mais Maria, mais Fernanda e mais tantas mulheres que podem fazer parte dessa rede, e a gente hoje, acho que tem uma noção um pouco melhor da importância de se construir comunidades, porque ali a gente se reconhece, ali a gente sente confortável para compartilhar as nossas dores, as nossas angústias e também para poder se espelhar nas coisas boas, né? E aí você falou que, que dança né, nessa, nesse movimento que vai acontecendo de transformação na sua vida, e aí conta para gente, assim, qual é a música, que música que toca para a Sandrinha, em que ritmo, em, que, em, em quantos beats... Essa, esse som toca aí na sua vida, Sandrinha?
1: Menina, agora eu tô com a casa sua aqui na cabeça, que tá muito forte isso, é, que é esse sentido de que a gente pode receber e acolher todo mundo que tá à nossa volta como uma comunidade, nós podemos estar juntos, mas olhando... Pro que a gente tem como tendências e eu sou uma pessoa formada em educação, né? me formei para ser professora e atuei muito pouco com educação lá dentro do banco e quero atuar mais com educação, a música que toca é uma música muito amorosa de desenvolvimento que leva as pessoas com amor para um caminho de desenvolvimento então eu vejo inclusive na, no podcast uma oportunidade da gente se desenvolver de um jeito que não é igual do mundo digital que a gente está acostumado, que é em frente às telas, né? E as pessoas estão cansadas de tanto tempo que passam em frente às telas, porque esse tem sido o estímulo do trabalho e do convívio na, ainda, né? No momento que a gente vive, da maior parte dos convívios com outras pessoas. E o podcast e esse, essa forma de interagir com a palavra, com a comunicação, seja por música, seja ouvindo uma história, seja ouvindo uma notícia, ouvindo uma rádio, dá tanta liberdade para a gente. Eu fui no check-up o ano passado e a única recomendação que eu tive foi volta a fazer atividade física, porque você está parada, você não está fazendo. E eu penso assim que é muito gostoso fazer caminhada, correr, sem, ouvindo o som do ambiente, mas às vezes você quer companhia. E uma rádio, uma música, um podcast, pode ser uma companhia que ajuda a gente a evoluir, a esclarecer questões da nossa vida, questões humanas, né? coisas de interesse. E eu acredito muito, Rê, que no futuro próximo, eu acho que isso já está até acontecendo, as pessoas vão ter essa necessidade e essa demanda de se colocarem mais em movimento, porque a gente está num mundo muito passivo, que precisa de movimento para resolver os problemas do nosso tempo. E a autonomia que a gente ganha quando a gente tem essa companhia através do som e a forma como isso chega também no nosso, na nossa compreensão e assimilação é muito poderoso. Eu acredito que o som do futuro é um som muito que chega ao nosso pé do ouvido assim e fala como se fosse um sussurro. É para esse caminho que eu estou querendo, querendo evoluir. Que
0: interessante. E fazer o uso né, desse podcast para tantas possibilidades de aprendizado, de ter como espaço de fala, é, também de entretenimento, né, de lazer de relaxamento, de descanso e por que não, né, também para falar de amor, que é algo que você fala com uma naturalidade e a gente chegou, né, em 2021 agora ainda com algumas pessoas que têm essa, essa trava, essa dificuldade de falar de amor e principalmente de expressar esse amor também, né. É, e é bom conversar contigo, e é bom te ouvir, porque esse amor se expressa através do som da sua voz, através da, da, do, seu, do timbre, da modulação da sua voz, e esse amor chega aqui para quem está te ouvindo, e como é bom ter mulheres como você. É, a gente sempre finaliza a nossa entrevista, já caminhando né, para o nosso finalmente aqui, mas outras oportunidades com certeza virão. A gente tem muito assunto para conversar com Sandra e a gente sempre faz um troca-troca. tá? Então, a gente diz uma frase e você vai completar essa frase, tudo bem? Combinado. As mulheres são...
1: Lindas.
0: E basta. <risos> <risos>
1: Precisamos de mais... Amor. Precisamos de mais amor pelo próximo e amor por nós mesmos. Que, assim como as máscaras no avião, a gente aprenda a amar a nós mesmos para poder olhar para o outro e entregar isso de igual para igual.
0: Precisamos
1: de menos... Menos arrogância, menos soberba e... De fato, He, eu estou me sentindo numa posição muito privilegiada hoje, enxergando muita gente precisando de ajuda, e a gente finge que não vê. Então, eu acho que a gente precisa tirar essas vendas dos olhos que nos tornam diferentes, e olhar para as pessoas que são necessitadas como iguais, como pessoas que podem ser a gente num outro momento de, de evolução e de desenvolvimento. Então na linha do amor, a gente precisa também diminuir essa soberba e essa arrogância do privilégio que temos. E às vezes a gente nem percebe que se coloca assim.
0: Com certeza.
1: E minha dica para você, de mulher
0: para outra mulher, é...
1: Ai, não tem como ser outra coisa, eu acho que as mulheres têm que se conectar, têm que se abraçar, têm que se colocar em roda e estar junto com outras mulheres, junto com outras pessoas que as façam se sentir bem. E eu acho que por aí começa, quando a gente está entre pessoas que, com as quais a gente convive e se sente bem, tem uma chama e uma, uma possibilidade aí de transformação enorme.
0: Uau! Sandra Silva, como é bom te ouvir, como é bom te receber aqui nesse espaço também de fala, também de amor e muito aprendizado. Obrigada pela inspiração, obrigada por você fazer parte dessa rede do Blush e de agregar tanto na vida dessas mulheres. A gente conta com você numa próxima oportunidade e podemos falar do que você quiser, porque conversar com você pode ser qualquer assunto, porque a sua presença, a sua, o seu contato, a conexão com você já basta. Um grande beijo e até a próxima, viu?